0: Ich glaube, es ist gut, den Sieg von Jesus über diese Zeit zu stellen und über unsere Versammlung zu stellen und den zu proklamieren und hochzuhalten. Denn dieser Sieg, er ist schon vollbracht und darauf
1: können wir uns jederzeit berufen und stellen. Und das dürfen wir ausrufen und darüber dürfen wir uns freuen. Und dann soll das wirklich auch so ein ja, Tag und ein Lobpreis der Freude sein. Freude über seinen Sieg. Ihr dürft gerne auch aufstehen und ja, diesen Sieg ausdrücken mit allem, was ihr habt und was ihr seid. Ihr dürft auch jubeln und
0: jauchzen. den Sieg. Satan ist für sich,
1: Aber heute möchte ich jetzt mit einem Text anfangen. Wer die Bibel hat, darf sogar auch mal aufschlagen. Wir müssen nicht jeden Bibelvers immer aufschlagen, aber das ist jetzt ein Stück von einem Kapitel Matthäus 24, dann könnt ihr mitlesen, könnt dann immer wieder mal reingucken. Weil das ist ein sags jetzt mal spannender, und zugleich wirklich, wenn man ehrlich ist, schwieriger Text. Und mir geht es heute darum, ein paar Impulse zu diesem Text zu geben, äh, ihn nicht völlig auszulegen, weil da gibt es natürlich dann auch wieder ganz viele Theorien. Aber ich glaube, dass man ein paar Grundzüge daraus holen können, die wirklich wichtig sind. Und ich lese uns mal vor Matthäus 24 ab Vers 3 bis Vers 14. Die beiden Kapitel sind viel länger, aber ich greife jetzt einfach dieses raus, weil ich glaube, das, das reicht dann wirklich für uns heute. Und da ist was ganz Wesentliches drin. Als Jesus aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, das euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Mal so weit. Das ist ein Text, der viel von Dunklem redet. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und es gibt einige die dieses Dunkle, von dem dieser Text redet, betonen und betonen und nochmal betonen. Und sie betonen es teilweise so lang, bis Dunkelheit im Raum ist. Und das kann nicht der Geist Gottes sein. Denn wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt mir zugehört habt, wenn ich den Text so lese, wie ich ihn gelesen habe, da sind dunkle Elemente drin, ja, ohne Zweifel. Aber wie heißt denn der Schluss? Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Ist dieser Vers dunkel oder ist er Licht? Ja, dieses Evangelium, Evangelium heißt gute Botschaft, ja. Also wenn ich jetzt alles das, was da vorne steht, meine äh, gute Botschaft, da muss ich also schon noch mehr dazu machen, ja. Die gute Botschaft des Reiches von Jesus Christus wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis unter allen Nationen, ja. Gerade die, die diese Verse manchmal nehmen und sagen, es kommt eine ganz, ganz schlimme Zeit und der Antichrist und der herrscht und überall und sonst so weiter und eine große Erweckung gibt es nicht. Die haben den Vers 14 weg. Weil der Vers 14 redet ja so zweifelsohne von einem erfasst werden der ganzen Erde mit dem Evangelium. Was ist denn das, wenn nicht eine Erweckung? Ja. Und das möchte ich vorausschicken, wenn wir uns diese Verse angucken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Verse angucken und dass wir sie uns ausgewogen angucken. Jesus ist auf dem Ölberg, seine Jünger sind auf dem Ölberg. Es ist ein Moment, der auch sehr interessant ist, nämlich gerade aus Jerusalem rausgegangen, das letzte Mal, er ist aus dem Tempel rausgegangen, seine Gegenwart ist aus dem Tempel rausgegangen und er weiß, er wird noch einmal in diese Stadt reingehen, dann aber wird er reingehen als Gefangener und er wird gekreuzigt werden er ist auf dem Ölberg und er zeigt, ja, oder seine Jünger zeigen ihm diese, diesen Tempel. Ja, dieses riesige Gebäude für damals. Und Jesus sagt, es wird alles abgerissen werden. Und dann kommt diese Frage, die Jünger sind entsetzt. Ja, so wie heute jemand sagt, all unsere Zivilisation, all unsere Werte, alles das, was wir kennen momentan, das wird zugrunde gehen. Also die Jünger sind entsetzt über die Botschaft von Jesus, kam häufiger vor. Und dann fragen sie ihn, sagt ja wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft, also deiner Parousia im Griechischen, dass er sozusagen immer wieder da ist. Und vor allem, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Also die Jünger haben Fragen gestellt und Jesus hat ganz oft auf die Fragen von Jüngern geantwortet. Es ist gut, dass wir Fragen stellen, es ist gut, dass wir Gott Fragen stellen. Und Jesus hat geantwortet, aber Jesus gibt immer, sag es jetzt mal, meistens Teilantworten und er sagt auch mitunter, was ist jetzt für dich nicht wichtig zu wissen. Er sagt nämlich in diesem ganzen Komplex, von dem Tag, wenn ich wiederkomme, das weiß niemand. Und es geht euch auch nichts an und ihr solltet darüber nicht spekulieren. Ja? Aber er gibt eine Auskunft über die Vollendung des Zeitalters. Dieses griechische Wort hier, Vollendung, Sünteleia ist, wenn etwas zum Ziel oder zum Ende kommt. Ja? Jedes Zeitalter, es gibt verschiedene Zeitalter in der Bibel und hier redet Jesus im Matthäusevangelium von diesem Zeitalter. Dieses Zeitalter kommt irgendwann zu einem Ziel werden wir auch noch mal sehen bei Matthäus 13, da haben wir nämlich dasselbe. Ja? Paulus redet von den Zeitaltern im Epheserbrief, also das ist was, was immer wieder in der Bibel vorkommt. Die Jünger fragen, wann geht dieses Zeitalter zu Ende? Was ist das Zeichen dafür? Und ich glaube, wir spüren jetzt, es kommt was zum Ende. Ja? Das spüren wir alle, das wissen wir. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass die erste Antwort, die Jesus den Jüngern gibt, ist keine Antwort, sondern ist eine Warnung. Jesus sagt nämlich, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden, das ist ganz krass, unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Also Jesus warnt zuallererst in oder für diese Zeit vor Verführung. Dieses Wort habe ich erst gestern entdeckt, Verführen, ja, wir verstehen schon, also vom rechten Weg abkommen. Aber es wird im Neuen Testament noch anders mitunter wiedergegeben. Es wird nämlich auch wiedergegeben mit dem Wort Irren. Jemand, der irrt, stimmt, er ist vom Weg abgekommen, er ist vom richtigen Denken abgekommen. Und ich lese euch mal einen Bibelfers vor, der diese Warnung von Jesus nochmal ganz krass in ein anderes Licht versetzt. Das ist in Matthäus 22, Vers 9. So ihr, ihr müsst nicht jeden Bibelfers aufschlagen, einfach zuhören. Jesus diskutiert mit den Pharisäern und Sadduzäern um die Frage der Auferstehung. Und ihr wisst ja, die Sadduzäer haben nicht an die Auferstehung geglaubt ja, haben dieses äh, komische Thema, ja, der eine hat sieben äh, Frauen und wessen Frau wird er dann sein im Himmel und sonst so weiter. Und dann sagt Jesus zu ihnen im Vers 29, aber antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und da steht dasselbe Wort. Er sagt, ihr Sadduzeer, ihr verführt die Menschen, weil ihr weder das Wort Gottes noch die Kraft Gottes kennt. Ist das eine krasse Aussage? Wovon Jesus hier warnt, ist jetzt nicht vom finstersten Okkultismus, wo jeder Blinde sieht, dass es nichts mit Jesus zu tun hat, sondern er warnt von Menschen, die in seinem Namen kommen, sogar sagen, Jesus ist der Christus, und sie verführen, weil sie weder das Wort kennen noch die Kraft Gottes. Und es geschieht schnell. Und ich kann nämlich jeden Text der Bibel letztendlich biegen und drehen in irgendeine Richtung, wenn ich den Herrn nicht kenne. Und ich glaube, ich sage es jetzt mal fast ein bisschen provokativ, vielleicht ist sogar dieser Text hier, Matthäus 24, mit dieser Endzeitsicht, ja, vielleicht kommt gerade bei diesen viele Leute daher, sagen Jesus und sonst so weiter und verführen die Leute, weil sie weder Gott noch das Wort und schon gar nicht die Kraft Gottes kennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserer Zeit das Wort kennen, ja? dass wir Erfahrung mit der Kraft Gottes machen und dass wir das Herz Gottes kennen. Dass wir uns immer wieder in Frage stellen natürlich, ja? dass wir nicht unsere Lieblingsauslegung haben, geht ja auch schnell aber dass wir das Herz Gottes kennen. Und das Herz Gottes lernst du nicht kennen durch eine Bibelstelle oder wenn du jetzt hier 14 Verse rausbrickst oder von denen vielleicht zwölf und nur die Dunkelheit siehst. Das ist nicht das Herz Gottes. Also, Jesus' erstes Ding ist, dass er warnt vor einer Verwaltung. Führung. Und es war ja auch was wie der Teufel, ja Jesus. Er wollte ihn ja auch verführen, ja. Gut, sagen Sie mir, es ist natürlich ein Unterschied jetzt zwischen versuchen und verführen. Das stimmt schon. Aber der Teufel wollte Jesus verführen, indem er die Bibel zitiert hat. Spring doch runter vom Tempel, denn er hat doch geschrieben, er wird dich auf Händen tragen. Jesus hat nicht über die Bibelstelle diskutiert, sondern er hat dem Teufel eine andere Bibelstelle entgegengehalten. Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Jesus kannte das ganze Wort Gottes. Und ich glaube, das ist auch wichtig, eben gerade bei diesem Thema Endzeit. Wir können nicht anhand von einer Bibelstelle eine Endzeittheologie entwickeln. Sondern wir müssen wirklich das ganze Wort Gottes angucken. Und deshalb probiere ich mehrere Stellen anzugucken. Und ich glaube, wenn du viele Stellen dir anguckst, dann kommst du schon zu einem gewissen Bild, auch wenn das Bild noch nicht, völlig oder noch nicht vollständig ist. Aber du siehst, dass wenn du jetzt Matthäus 24 einseitig auslegst, dass es so viele andere Bibelstellen gibt, die dagegen sprechen, dass du jetzt nicht einfach sagen kannst, damit haben wir jetzt unsere Endzeittheologie, äh, es wird immer schlimmer, der Antichrist und da müssen wir durch und im Zweifelsfall werden alle umgebracht. Das wäre eine Verführung, <lacht> vor der Jesus gerade in dem Text warnt. Und es gibt, glaube ich ja, es, es wird immer viele Verführungen geben, wenn wir eben nur mal einen Bibelvers rausnehmen. Also das Erste, was Jesus hier macht, ist eine Warnung. Und die müssen wir wirklich verinnerlichen und uns immer wieder prüfen. Aber was sagt er dann? Ja? Also dann kommt jetzt nur wirklich, wie sieht die Vollendung dieses Zeitalters aus? Und Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Also Jesus redet hier ganz klar, es wird Kriege geben in der Endzeit. Es wird Auseinandersetzungen geben. Und er sagt was, was man bei den Theologen als das göttliche Day bezeichnet. Ja, Day heißt es muss im Griechischen. Ja, der Menschensohn muss gekreuzigt werden. Ja? Und das ist was, was wirklich geschehen muss. Ja? Und da gibt es auch kein äh, Drumrum. Und hier sagt Jesus in der Tat, es muss geschehen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Und das ist ein ganz klares, also wir können jetzt nicht eine Endzeittheorie entwickeln oder einen Glauben entwickeln, zu sagen, Jesus kommt einfach wieder ohne Krieg. Das ist tabu, es geht nicht. Es muss geschehen. Und Jesus erklärt uns auch, warum es geschehen muss. Das ist nämlich im nächsten Vers. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Also es gibt Konflikte, zwischen einzelnen Bereichen, zwischen den Nationen und zwischen Königreichen, ich denke, dass Jesus auch geistliche Königreiche ja, nennt, ja. und du kannst es jetzt hier auslassen, zwischen dem Osten und dem Westen und zwischen dem alten sowjetbereich und so, na, da, da, da gibt es königreiche wir wissen das irgendwo wir ahnen das zumindest. und zwischen dem westlichen denken und dem östlichen denken also gibt es verschiedene sozusagen Kulturkreise auch natürlich nationen einzelne nationen ja gehst in die EU ungarn und Frankreich oder, ja, wir sehen das. Und Jesus sagt, es wird sich gegeneinander erheben. Aber warum erhebt es sich gegeneinander? Es erhebt sich gegeneinander, weil der König kommt. Ja, Der König kommt, die Erde bebt. Ja? Und wir müssen eines verstehen, jede Nation, jedes Königreich egal ob es uns sympathischer oder unsympathischer ist, egal ob uns unser demokratisches System äh, besser geschmeckt oder besser schmeckt wie ein autokratisches äh, System, was durch andere Nationen vertreten wird, jedes dieser Systeme ist ein Königreich in sich und keines ist das Königreich Gottes. Und jedes von ihnen steht dem Königreich Gottes entgegen. Und wenn das Königreich Gottes dabei ist, durchzubrechen, wenn der König kommt, dann werden all diese Systeme aufgescheucht, sie werden gegeneinander gehen und am Schluss werden sie gemeinsam gegen den Herrn selbst gehen. Und das ist das, was Jesus hier ganz klar beschreibt ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Natürlich gibt es deshalb Hungersnöte und Erdbeben, ja? wenn der König kommt, die Erde bebt. Das ist der Anfang der Wehen und dann sagt und dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Warum? Weil wir letztendlich, und das müssen wir wahrnehmen und es ganz klar benennen, ein Fremdkörper sind in jedem System. Egal, ob das System demokratisch, autoritär, wie auch immer es ist. Wir sind ein Fremdkörper. Wir sind nicht von dieser Welt. Und deshalb ist das Christentum konträr zu all diesen Systemen. Und je näher Jesus kommt und je näher das Königreich Gottes am Durchbrechen ist, umso deutlicher wird dieser Konflikt werden. Und das ist eben was, wo die Bibel sagt, das muss geschehen. Ja, Du kannst kein Kind gebären ohne Wehen. Ja? Deshalb hier, das ist der Anfang der Wehen. Und wenn wir das jetzt verstehen, gibt es aber ein zweites, was wir verstehen müssen und das genauso zu diesen Sätzen dazugehört, was Jesus jetzt hier seine Jünger nicht explizit lehrt. Was wir aber kennen und wissen können, wenn wir die gesamte Bibel kennen. Ist Jesus, ist Gott ein Gott des Krieges? Nein. Liebt der Frieden? Ja. Was ist sein Ziel? Frieden. Will Jesus, dass es Zerstörung gibt? Nein. Will Jesus, dass die Leute umkommen? Nein. Da kennen wir die Bibel. Und deshalb gibt es eines, was wir wissen müssen. Auf der einen Seite sagt die Bibel, es muss etwas geschehen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass die Bibel sagt, sobald es jetzt alles geschehen muss, Hände in den Schoß, es muss hier sowieso alles geschehen. Jetzt sind wir halt passiv. Inshallah, der Herr hat in Matthäus 24 gesagt, es muss geschehen. Das ist für mich gerade eine Perversion des Christentums. Kenneth Hagin äh, schreibt in einer, äh, einem Buch, äh, ein bekannter Lehrer, der für mich einer der größten Lehrer im, im, im Reich Gottes war. Er war bei einer Familie, bei einem anderen Pastor äh, eingeladen, beim Mittagessen und seine Kinder, also die vom Pastor, waren furchtbar. Ja, und haben halt Rabauke gemacht. Und dann hat der Pastor zu ihm gesagt, ja, du weißt ja, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und so bla bla bla, ja, was jetzt dann gleich kommt. Und dann hat Kenneth Hagin zu ihm gesagt, das stimmt, aber das heißt nicht, dass sie bei mir und bei meinen Kindern überhand nehmen muss. Na? Es ist wahr, dass Kriege geschehen werden. Es ist wahr, dass sich Nation gegen Nation erheben wird. Es ist wahr, dass Königreich gegen Königreich gehen wird. Aber es ist nicht wahr, dass wir in dem Ganzen passiv zuschauen sollen, sondern gerade in dem haben wir eine Funktion. Und in dem, glaube ich, ist unser Gebet gefragt und ich glaube in der Tat, dass wir durch unser Gebet, durch unseren Glauben beeinflussen, in welchem Ausmaß das geschieht, welche Katastrophen kommen müssen und welche eben nicht kommen müssen. Es ist klar, es wird Katastrophen geben. Aber ich glaube, der Feind wird viele zusätzlich schicken wollen, und wenn wir uns dann falsch auf Matthäus 24 berufen, beziehungsweise passiv sind, dann haben wir einen der größten Fehler gemacht, den wir als Christen machen können. Deshalb habe ich den Text auch für heute gewählt. Weil wenn alles schon vorherbestimmt ist, dann muss ich heute Nachmittag nicht gegen Halloween aufstehen dann sage ich, ja, dann müssen die Dämonen halt aus dem Abgrund kommen. Ja? Dann muss es halt einen Bürgerkrieg in Deutschland geben. Oder wir brauchen einen Dritten Weltkrieg. Ja, unbedingt. Natürlich brauchen wir das nicht. Ja? Und natürlich nehmen wir eben diese Verse hier nicht, um in eine Passivität reinzugehen. Wir müssen sie nehmen, um zu wissen, ja, es wird was kommen. Wir müssen auch wissen, was kommen wird. Wir müssen auch wissen, wir müssen uns mit dem Fakt auseinandersetzen, dass es dazu hinführen wird, dass Christentum in jedem System als Antikörper benannt werden wird. Das wird kommen. Das können wir auch nicht vermeiden. Und trotzdem können wir durch unser Gebet in diesen Situationen was verändern und teilweise, glaube ich, auch was rumreißen. Also hier steht in der Tat, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens Willen. Wir werden also eine Situation erleben, wo die Systeme dieser Welt gegen das Reich Gottes aufbegehren. Und das Reich Gottes verfolgen, weil sie gegen Jesus sind. Damit werden sie auch gegen die Nachfolger kommen. Und diese Zeit hat in der Tat eine Gefahr. Auch diese Gefahr müssen wir nüchtern sehen. Denn hier steht geschrieben, dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wenn diese Zeit kommt, dann wird es Auseinandersetzungen geben. Es heißt aber nur halt auch mal wieder nicht, dass alle zu Fall kommen, sondern es werden viele zu Fall kommen. Wenn viele zu Fall kommen, dann kann ich jetzt schon beten und wir können uns einander stärken, dass wir nicht dazu gehören. Sondern dass wir in dieser Zeit siegreich sind und Leute, die drohen, zu Fall zu kommen, herausreißen können. Wir haben ein Problem, was hier explizit genannt wird, das ist die Gesetzlosigkeit. Wörtlich im Griechischen anomia. Also a heißt gegen und nomos ist das Gesetz oder Ordnung. Und wir sehen ja in dieser Zeit, wie die ganzen Systeme dieser Welt mit Ordnungen, mit gottgesetzten Ordnungen, die wir gedacht haben vor zehn Jahren, die sind auf ewig gesetzt. Wir wissen, es gibt Männlein und Weiblein. Das darf ich vielleicht heute noch auf YouTube sagen. Wahrscheinlich ist es in fünf Jahren dann schon Desinformation. Also wie, wie solche Grundordnungen in Frage gestellt werden, eben, ja, und die Bibel sagt ganz klar, wenn das geschieht, wenn es keine Ordnung mehr gibt, wenn die Schöpfungsordnungen missachtet werden, was kommt letztendlich heraus? Die Liebe erkaltet. Ja? Und das sehen wir ja jetzt schon. Wir sehen, wie es sozusagen Hass Überhand nimmt und Liebe erkaltet. Und diese Zeit macht natürlich es noch mal ganz besonders anfällig für falsche Propheten. Ja, da nennt es auch Jesus nochmal falsche Propheten. Das ist schon krass, was hier alles äh, vorkommt. Es gibt natürlich dann so äh, Sachen, die dann, es also gibt schon im Alten Testament, falsche Heilspropheten, die dann sagen, so jetzt ist morgen alles wieder gut. Ich erinnere mich, Fand ich persönlich ganz schlimm, als jemand, der das Prophetische liebt, wie am Anfang der Corona-Zeit, als dieser äh, naja, Virus, äh, ohne jetzt auf die Details da eingehen zu wollen, plötzlich im Umlauf war, äh, dann amerikanische äh, Propheten erklärt haben, zu Ostern ist die Pandemie vorbei. Da war nichts vorbei. Ich sage ganz ehrlich, das war eine falsche Heilsprophetie. Und so eine Zeit macht uns natürlich anfällig dafür. Manches ist dann nicht sofort vorbei, sondern durch manches muss man dann in der Tat durch. Hier steht nämlich im Vers 13, wer ausharbt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und manchmal gibt es in solchen Kontexten wirklich was, was Ausharren heißt, was dann nicht unbedingt eine absolut leichte Zeit ist, aber was eine Zeit sein kann. Und das haben wir jetzt, denke ich, alle festgestellt, die Gott sehr zum Segen benutzen kann, wenn man sich mit den richtigen Leuten eins macht und den Herrn sucht. Und wir gingen nicht als Verlierer aus der Corona-Zeit hervor. Sondern, ich glaube, als Sieger. Ja? Und jede Krise und jedes, ja, jede Bedrängnis, und ich kann, also Corona war ein Stück Bedrängnis. Ja, unterschiedlich, ja, in unterschiedlichen Ausmaßen, in unterschiedlichen Dimensionen. Ja, äh, aber wir waren keine Verlierer und wir müssen auch keine Verlierer sein und alles, was, zu, was zukünftig kommen wird, ja, war es ja da immer um sozusagen das Königreich Gottes gegen die anderen Reiche dieser Welt. Ja? Wir haben das schon bei Daniel, sehen wir die verschiedenen Reiche und wir können sie natürlich je nachdem auch mit anderen ja, Begriffen heute benennen, ja. Es ist gar nicht so entscheidend, dass wir wissen, was es für andere Reiche gibt. Es ist wichtig, dass wir das Königreich Gottes kennen und dass wir uns aufs Königreich Gottes ausrichten. Und das Wichtige ist, was wir hier halt nochmal sehen, ja, die Bibel benennt diese Zeit, diese schwierige Zeit. Und trotzdem haben wir im Vers 13 diese Verheißung. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also der wird es heil empfangen. Das ist doch auch ganz klar eine Verheißung und das ist Licht und das ist keine Dunkelheit. Also haben wir hier in diesem Kontext wohl eine dunkle Zeit, die kommen kann, eine Zeit der Auseinandersetzung, aber den Sieg, der durchbricht. Und ich glaube, dass dieser letzte Vers, der dann kommt, meiner Meinung nach, kann man jetzt nicht beweisen, aber ein Stück für mich logisch, aus diesem Vers 13 hervorgeht, wie aber ausharrt bis ans Hände, der wird gerettet werden und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Das klingt für mich so, dass die, die gerettet worden sind, die den Sieg bekommen haben in dieser konkreten Situation, einen missionarischen Impuls kriegen, eine missionarische Kraft, dass sie die Enden der Erde erschüttern. Und deshalb glaube ich, ja, Matthäus 24, ganz klar, zeigt uns die dunklen Zeiten, die kommen werden. Aber Matthäus 24 ist, wenn ich das alles nehme, kein rein dunkles Kapitel es zeigt auch dass das licht durchbricht und es zeigt dass das evangelium durchbricht bis an die enden der erde im vers 42 bei matthäus 24 kommen jetzt noch viele andere verse sagt Jesus, ganz eindrücklich sagt er seinen Jüngern, wacht also. Denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Was ich euch sage, sage ich allen, wacht. Also Jesus betont, ja, in dieser ganzen Endzeitrede, er warnt vor Verführung. Und er sagt, es ist wichtig, wachsam zu sein. Und wenn wir wachsam sind und wachsam bleiben, werden wir die Kraft bekommen, in dieser Zeit eben nicht zu Boden zu gehen, sondern stehen zu bleiben und siegreich zu werden. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, Matthäus 24 hat parallel in Markus 13 und in Lukas 21 es ist so schön, dass die einzelnen Evangelisten nicht Copy-Paste gemacht haben, sondern jeder Evangelist ist irgendwo ein Spezialist in seinem Gebiet und jeder beschreibt es ein bisschen anders. Ich persönlich finde es faszinierend, dass auch äh, Jesus die Persönlichkeiten der Evangelisten nicht ausgelöscht hat. Ja? Äh, Matthäus ist der Systematiker, ja, In Matthäus findest du fünf Reden, wo Jesus quasi äh, lange Reden hält und deshalb ist dies, dies die Endzeitrede, die sind Matthäus 24 und 25. Äh, das ist jetzt bei Markus und bei Lukas nicht so das Fokus, aber Lukas ist zum Beispiel der Beter. Bei Lukas ist das Gebet äh, hat einen ganz anderen Stellenwert nochmal wie bei Matthäus. Und bei Lukas finden wir einen Vers, den ich liebe aus diesem ganzen Kapitel. Lukas 21, Vers 36, da heißt es, Wacht nun, also hatten wir schon bei Matthäus, aber und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich finde diesen Vers so krass, weil du da diese Sicht von Lukas und auch das Herz Gottes so siehst. Ja? Er sagt nicht, wacht und betet zu aller Zeit, damit ihr wisst, wann die Zeit gekommen ist, wo sie euch umbringt, sondern er sagt, dass er imstande seit diesem allen, was geschehen soll oder muss, sieht Lukas genauso, zu entfliehen. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass Lukas primär meint, äh, dann ausreisen und nach Paraguay gehen, <lacht> wobei das durchaus mal ein Aspekt sein kann, also jetzt äh, das nicht falsch verstehen, ja, weil er nämlich sagt, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also da müsstest du dann nur wirklich die Gabe haben, den Himmel rauf, zu, die Himmelsleiter schon zu benutzen. Also von daher sehen wir hier, dass Lukas an was glaubt, dass wir vor dem Sohn des Menschen stehen können, wo es Bewahrung gibt und wo es Schutz gibt. Ja, secret place. Genau. Ja? Und wir können dem, was geschehen soll und muss, zumindest in gewissen Teilen entfliehen. Und wir sollen das auch. Wir müssen natürlich unterscheiden. Jesus hätte nicht entfliehen können und sollen. Das wäre schlecht gewesen, wenn Jesus entflohen wäre, seinem Tod. Und ich glaube in der Tat, auch wenn es hart klingt in dieser Zeit, es wird auch Märtyrer geben, buchstäblich, die diesem Schicksal nicht entfliehen sollen. Aber sie werden es dann wirklich wissen. Und sie werden explizit wissen, dass es der Wille des Herrn ist. Glaube nicht, dass es grundsätzlich der Wille des Herrn ist, dass das geschehen soll. Ja? Bei Jesus hat es einen Zweck gehabt. Jesus wusste es und er wusste auch genau wann. Und er hat bis zu diesem Tag, wo er wusste, jetzt ist die Zeit, genau dem widerstanden. Weil sie wollten ja Jesus schon umbringen, als er in Nazareth ja, Lukas 4, Jesaja 61 zitiert hat. Da wollten sie ihn runterstürzen. Ja und Jesus ging mitten durch die Menge hinweg. Ja? Also, wenn wir schon Jesus zitieren und auch sein Martyrium zitieren, müssen wir wissen, und auch Jesus wusste, er hätte in diesem Moment Legionen Engel rufen können. Und er hat darauf verzichtet, bewusst. Es kam nicht einfach über ihn, er war nicht einfach das Opfer, sondern er ist diesen Weg bewusst gegangen, weil er wusste, er soll diesen Weg gehen. Ja? Und deshalb in diesem ganzen Kontext, ja, wir, sollen, wir müssen wissen, den Weg, den Gott gehen will mit uns und wir sollen in keinster Weise falsch passiv sein. Lukas sagt noch was anderes, das zitiere ich einfach noch am Schluss, das Ganze abschließen. Das habe ich nämlich jetzt bei Matthäus weggelassen, dann kommt bei Matthäus später. Lukas 21, Vers 25, es würden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogenden Meer während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Also da haben wir auch eine ganz klare Perspektive, ganz klar sagt, es wird hier auf der Erde chaotisch werden. Ja, Angst der Nationen, ja, die, jede Nation weiß letztendlich, dass ihr Königreich untergeht. Bei brausendem und wogendem Meer, das können wir wörtlich nehmen, ich denke, die Natur wird auch verrückt spielen, das sagen uns andere Stellen der Bibel ganz klar, aber Meer ist auch immer ein Symbol für die Massen. Ja? Das brausende und das wogende Meer sind die aufgewühlten Völkermassen. Die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, heißt schlicht und ergreifend, die Erde wird außer Kontrolle geraten. Es wird alles außer Kontrolle geraten. Nur bei uns muss es nicht außer Kontrolle geraten. Wenn du das mal lesen willst, liest du mal den Psalm 46. Da ist es nämlich genau dieses Szenarium, ja, alles ist außer Kontrolle, aber das Bächlein Gottes erfreut Zion, die Stadt des Höchsten. Und obwohl außenrum das Meer tobt, fließt in der Stadt Gottes ein sanftes, ruhiges Bächlein, was jeden erquickt. Dieser Psalm ist so fantastisch, das ist so ein Endzeitpsalm, das wäre ein eigener Tag. Ja? Aber da seht, ihr, da seht ihr das, ja? Und hier zitiert letztendlich Lukas die eine Hälfte, die andere Hälfte findest du aber eben im Psalm 46. Ja? Und da haben wir ganz klar, in der Stadt Gottes, in denen, die auf dem Berg ziehen und wohnen, wird Friede sein. Und Zuversicht. Und das wird ja genau der Unterschied sein. Und auf diesen Unterschied sollen wir uns freuen. Warum geschieht es, dass der Erdkreis tobt? Warum wird die Erde beben und wackeln? Ganz einfach, weil die Kräfte der Himmel oder des Himmels erschüttert werden. Und weil die Kräfte des Himmels stärker sind wie die Erde, wird sich das in der Erde halt schlicht und ergreifend Auswirken und kein Politiker und kein sonst was wird es in irgendeiner Weise fixen können. Auch mit dem großen Wumms und Doppelwumms und Wumms und was auch immer, wird es ganz schnell vorbei werden. Und dann sagt Lukas: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, er sagt, wenn sie anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Hä? Ja, Chaos auf Erde, wir wissen, dass es kommt. Aber wir machen unser Herz frei von diesem Chaos. Wir stärken unser Herz, dass es nicht unser Anteil ist nicht unser Anteil sein muss. Ja, ich stärke mein Herz auch, dass ich nicht äh, im Krieg untergehe. Und ich stärke mein Herz auch momentan völlig in einem Glauben, dass kein Krieg nach Deutschland kommen muss. Dafür stehe ich. Bis der Herr zu mir sagen würde, Robert, hör auf zu beten. Und was auch immer kommt, irdisch, das Wichtigste ist mein Fokus Richtung Himmel. Weil da kommt das, wozu wir gehören, das Reich Gottes. Blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das klingt wahrhaftig nicht ein verzweifelter Vers und als dunkler Vers war man überhaupt nichts anderes mehr. Jetzt blickt man halt auf und hofft. Und, nee, so klingt dieser Vers nicht. Für mich klingt dieser Vers als eine Einladung, als ein Glaube, natürlich auch an eine Stärkung, wo wir uns bewusst stärken sollen, das ist das, was für euch bereit ist. Euer Heimat ist im Himmel. Und wir hoffen darauf, sagt Paulus im Philipperbrief. Von dort wird er kommen, ja, äh, sogar unseren Todgeweiden, unseren schwachen Körper zu erneuern und Gleichgestalt zu machen mit seinem ewigen Leib. Deshalb schaue ich nach oben. Das ist Erbauung für den Geist, ja oder Stärkung für den Geist, Erbauung für die Seele und Heilung, Wiederherstellung und Unsterblichkeit für den Leib. Und das kommt von oben. Amen. Also, ich glaube... Matthäus 24 ist kein dunkles Kapitel. Es hat dunkle Elemente und es ist gut, dass wir diese dunklen Elemente wahrnehmen. Aber wir finden viele, viele andere Bibelstellen, die Antwort geben auf die dunklen Stellen und die überwinden für die dunklen Stellen. Und ich glaube, dass wir in diese Zeit eindringen werden, wo es wirklich geschieht, dass dieses Evangelium des Reiches, dann bleibt es nämlich Evangelium, gepredigt werden würde auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann das Ende kommt. Bevor nicht jede Nation, und das heißt hier eindrücklich Nation, nicht jedes Individuum, sondern jede Nation, das Evangelium gehört hat und jede Nation vor der Entscheidung stand, Jesus zu akzeptieren, sich eben nicht zu verhärten in seinem Königreich, sondern sich auch unterzuordnen als Nation. Und das ist die größte Erweckung. Am, am, wirklich am Ende aller Zeiten glaube ich, dass sich Nationen bekehren werden. Sicherlich nicht alle, sicherlich nicht. Aber es werden sich Nationen bekehren. Und ganze Nationen werden in das Königreich Gottes reingehen. Die werden sich dann am Schluss nicht mehr gegen den König erheben. Vorher offensichtlich schon. Ja? Aber wenn diese Zeit durch ist, dann glaube ich, und die es echtes Evangelium gehört haben, dann werden Nationen auf die Knie gehen. Wie eine Nation auf die Knie geht, das bin ich schon oft gefragt worden, ich weiß es nicht. Ich kann euch das nicht erklären. Aber ich glaube, dass es diesen Begriff Nationen, dass es nicht nur ein, ein, ein Begriff ist, sondern dass es eine geistliche Realität ist. Ja? Und ich glaube, dass es eine Nation Deutschland gibt. Und ich ringe darum, dass am Ende der Zeit die Nation Deutschland, nicht nur Deutsche, sondern die Nation Deutschland, ihre Knie beugt. Ja? Und vielleicht haben wir vorher einige dunkle Zeiten noch, vielleicht müssen wir mitunter mal ausharren, aber ich glaube, wir werden die Zeit erleben, wo Nationen das Evangelium hören und Nationen sich beugen. Und wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicken wir auf, heben unsere Häupter empor, weil die Erlösung naht. Und deshalb singen wir jetzt schön zum Abschluss so ein herrliches Lied. Ja, nicht ich sehe den König kommen, aber hebt die Häupter auf. Der König kehrt zurück. Amen. Und ich hoffe, ihr seid motiviert, dass wir heute. Nachmittag das Blut hochhalten, dass die Dinge, die nicht geschehen müssen, nicht geschehen. Deshalb habe ich diesen Text heute Morgen genommen. So, ihr dürft dann euch gerne auch erheben.
0: <lacht> Der, Der König, König kehrt zurück, beugt euch nieder und dann betet. Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hör
1: Amen.